0: Salut les copains, bienvenue dans votre podcast préféré dédié au LFC. La Première Ligue est de retour, on va parler des enjeux de ce retour de la Première Ligue, on va aussi se projeter sur la saison prochaine et parler de nos concurrents, et enfin une page mercato, alors on retrouve tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce 15e épisode de Copains. Aujourd'hui, on va parler d'actualité because PL is back and we're gonna win the league guys. Ça y est, enfin ça va venir. Pour traiter l'actualité, j'ai trois copains. Deux copains habituels, un nouveau copain et bien sûr on a un invité qu'on présentera en dernier. Le premier copain, comme à l'accoutumée, est une copine. Elle réside à Monaco, c'est la seule personne qui ne roule pas en Ferrari. C'est Audrey. Salut Audrey, comment <rire> ça, ça va, va N'importe quoi, ça va et toi <rire> Ça va. Très bien, merci Audrey. Notre second copain vient de Belgique, il est belge. Et petite info, c'est le seul belge avec un poster de Samuel Umtiti dans sa chambre. Il s'agit de Marvin. <rire> Salut Marvin, comment ça va Salut les gars, comment vous allez Ça va super, merci Marvin. Le troisième copain, on a déjà ouvert notre mercato, c'est une première recrue, vous le connaissez, il a participé avec nous sur l'épisode dédié à Jurgen Klopp, double épisode d'ailleurs. C'est Alexandre, salut Alexandre, comment ça va Salut à tous, ça va très bien, ravi d'être avec vous. Et enfin, notre invité, je vais teaser un petit peu, c'est clairement l'homme qui fait battre mon cœur tous les soirs dans l'after.
1: Je <rire> n'attends que
0: son intervention pour nous parler de Première Ligue. Et quelques fois Liverpool, bien sûr. Il s'agit de Julien Laurence. Salut Julien, comment ça va
2: Salut à tous, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité sur le podcast. Je suis très honoré, très privilégié. Merci à toi d'accepter cette invitation. C'est un honneur pour nous. Honnêtement, on est très, très, très
0: content. Et je pense que les auditeurs du podcast sont... Et d'ailleurs, je ne pense pas, j'en suis sûr, des auditeurs de <rire> Donc, Ça leur fera plaisir de te retrouver chez nous. Les copains, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première Ligue, de retour, donc le 17 juin, normalement avec des matchs en retard, notamment de Manchester City et d'Arsenal. Le premier match de Liverpool qui serait le 20 juin. Audrey, je vais te poser la première question, honneur aux femmes. Concrètement, pour toi, le retour de la Première Ligue, côté LFC, quels sont les enjeux
1: bah, Les enjeux, ça va être très très simple. Hein. Il, faut, il faut six points pour un titre de champion qui est attendu depuis bien longtemps sur les bords de la Merseille. Donc... Euh... Ouais, ça va, être, ça va être ça. Indépendamment de ce que City va faire dans, dans ses matchs, que ce soit contre Arsenal ou par la suite, euh, c'est clair que nous, va falloir euh, gagner nos matchs. Euh, 6 points, c'est pas beaucoup, mais derrière, je pense que Klopp l'a déjà dit, euh, on aura à cœur de, de bien finir de, de, des neuf matchs qui restent à jouer. Je pense que euh, on, peut, on peut viser des peut-être pas 27 points parce qu'avec euh, la trêve qu'il y a eu, forcément, euh, ça va être peut-être difficile physiquement quand on connaît le l'intensité de la première ligue, mais c'est clair qu'on peut espérer, euh, pourquoi pas, euh, bien passer 25 points, ouais. euh, moi je vois bien ça, franchement.
0: Alexandre, est-ce que tu penses que le record de points, c'est quelque chose qu'on peut faire encore, du coup, avec la grosse trêve qu'on a eu et il faut se rappeler aussi, en mettant les choses dans leur contexte, qu'on n'était pas dans notre période, période juste avant le confinement, ça a été un petit peu compliqué, qu'est-ce que tu en et... penses
3: exactement, et la dynamique était, était un peu compliquée on sait que souvent quand il y a des petites coupures Liverpool a un peu de mal à redémarrer généralement ça gagne mais ça gagne en jouant un petit peu moins bien euh, là il reste 18 points à prendre pour atteindre les 100 points je pense que le record de City peut, peut largement tomber si, si, ça démarre, si ça démarre bien d'entrée je pense qu'après si le titre est plié dans les deux prochaines journées il n'y aura plus que ça à faire et entre guillemets plus que ça à faire d'aller chercher ce record et je pense que c'est tout à fait dans les cordes dans les cordes de, de ce Liverpool de cette année
0: Marvin, toi le record c'est quelque
4: chose qui est important selon toi, ou c'est juste assurer le titre même s'il n'y a plus vraiment de surprise Moi je dirais plutôt autant allier l'utile à l'agréable, donc être champion c'est bien, <rire> mais... mais tant qu'on peut surclasser City cette saison, autant le faire jusqu'au bout. Quoi. Et, et toi du coup Julien,
0: tu en penses quoi de, de ça Parce que le record c'est quelque chose d'important, je pense qu'il y a eu une frustration l'année dernière, il faut rappeler qu'on n'est pas champion avec un nombre de points qui est incroyable, est-ce que Liverpool ne
2: devrait pas taper un gros coup sur la table et dire on veut le record, plus le titre, bien sûr Si, bien sûr. Et moi, je pense que c'est une équipe qui, euh, qui se nourrit de ça de toute façon. Je pense qu'ils se sont nourris de la déception de la saison dernière parce que quand tu as 97 points et que tu n'es pas champion, eh ben, soit tu le ressasses pendant longtemps et puis ça commence à s'effriter et puis tu, tu commences à perdre un petit peu les pédales. Soit tu te nourris de cette déception-là en te disant ben, voilà ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus l'année prochaine. Peut-être que les autres seront meilleurs, moins bons, mais nous, on sera encore meilleurs qu'on l'a été, où on sera encore plus efficace, on sera encore plus, euh, plus, euh, plus tueur dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où ben, on a peut-être abandonné des points la saison dernière ou la saison en 97 points, il y a, il y a des points qui se sont envolés bêtement. Euh, le match nul contre Leicester, il y, a, il y a plein de matchs où ça s'est envolé bêtement et, et je pense qu'ils se sont dit cet été, après la Ligue des Champions, en disant voilà, on est champion d'Europe, maintenant la prochaine étape c'est le championnat et ne pas refaire les mêmes erreurs et je pense que c'est une équipe qui se nourrit de ça et que Klopp s'est parfaitement utilisé les ce genre de message-là, et qu'à un moment, il va leur dire « bon, ben voilà, on est champion », tout le monde le sait de façon, à partir du moment où la, la saison reprend, on les Pouls sera champion, mais on peut encore aller chercher d'autres choses qui vont faire que cette équipe restera motivée, elle restera affamée pendant les neuf matchs qui restent. Est-ce que, Alexandre, tu penses que, si, admettons, on bat le record de
0: points, la trêve de deux, trois mois qu'il y a eu, est-ce que ça ne viendrait pas enlever un petit peu de la superbe à ce
3: record Peut-être. La trêve et le fait qu'on ne puisse pas le fêter avec... Euh avec du public, ouais. mais, mais je pense que cette équipe mérite d'inscrire son nom dans l'histoire, pas juste que ça soit le, la fin de la disette de 30 ans de 100 titres pour Liverpool je trouve qu'il y a eu les invincibles d'Arsenal, s'il y a une équipe de Liverpool qui, je sais pas, qui fait 105 points et qui inscrit son nom dans le livre des records je pense que cette équipe serait, le mériterait par la façon dont elle a joué par le caractère qu'elle a montré euh, ça, ça laisserait une trace, ce serait pas juste le titre de champion, euh, 30 ans après il y, aurait, il y aurait quelque chose en plus et on n'a pas eu les, les invincibles d'Arsenal que, que Julien a, a, a suivi et qu'il a très bien raconté dans l'after. Euh, La petite mais... bouteille de champagne gardée de Exactement. côté, on <rire> ah, là, 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 là. <rire> mais, euh, mais ça permettrait voilà, d'avoir quelque chose en plus, d'avoir un petit, un petit grain de sel en plus de, dans cette saison euh, superbe. Audrey, on va partir du principe que tu es Jurgen club justement, un très
0: assuré. <rire> Est-ce que tu continues à mettre ta même équipe la plus compétitive jusqu'à la fin de la saison pour taper le record Ou est-ce que tu commences à embrayer sur la saison prochaine et à essayer de nouvelles choses, notamment en faisant peut-être monter Kirstie Jones, euh, en faisant entrer Minamino, peut-être Harvey mm. Elliott dans certains
1: matchs euh, Oui et non. Euh, je pense que ce n'est clairement pas la mentalité de club dans le sens où euh, c'est une mentalité de toujours gagner. Euh, et on sait qu'il aime beaucoup euh, son 11 avec... Euh, quelques jours euh, en plus. Après, je pense que ces neuf matchs vont être une pré-saison pour la saison prochaine. Il euh, y a déjà peut-être euh, des essais qui vont pouvoir être faits. Euh, notamment, tu as mentionné euh, Curtis Jones. C'est une bonne idée. Il peut aussi avoir, avoir euh, Hervé Elliott euh, à voir comment il pourrait un peu l'incorporer au groupe. Euh, je pense aussi notamment à, à Takumi Menamino qui a signé en janvier je pense que c'est un peu le moment pour ces joueurs pour euh, se mettre en jambes, s'adapter un peu plus euh, mmh. à ce qu'est la première ligue, même si je pense qu'en termes d'intensité ce sera différent de, de forcément de, de ce qu'on qu connaît, mais euh, c'est clair que ça peut être une bonne opportunité pour préparer euh, la saison prochaine. Après, est-ce que Klopp le fera euh, Je pense d'ailleurs euh, il a toujours la peine à faire ses trois changements, maintenant il en aurait cinq, est-ce qu'il le fera Je suis pas sûre non plus, donc euh, un doute aussi. Euh, <rire> comment il va aborder ça C'est intéressant.
0: Marvin sur ce les joueurs qu'Audrey a cités, on n'a pas entendu
4: Divock Origi qu'est-ce que
1: ça vous provoque
4: chez toi en termes d'émotion d'accord voilà j'ai mon maillot ça, ça veut tout dire mais euh, non moi je pense que voilà il faut voir comment aussi euh, l'équipe va arriver au niveau de la forme physique parce que les joueurs ont quand même passé deux mois chez eux, à faire des entraînements individuels et ça va changer toute la donne parce qu'habituellement, on voit que les premiers matchs de préparation, c'est pas forcément la joie alors que ça fait plus d'un mois et demi qu'ils se préparent généralement. Donc là, on verra ce que ça donne. Est-ce que le club va aussi réfléchir plus à niveau euh, ben, préparation physique en se disant si on a réellement les cinq changements, je vais essayer d'aller jusqu'au bout par rapport à ça Il y a des joueurs qui ont peut-être les crocs qui ont envie de se montrer aussi et concrètement, rien n'est. Enfin, c'est une superbe occasion pour eux de se montrer si jamais on se dit on est champion on vise le record de points par exemple on a besoin de tout le monde par rapport à ça la... enfin, ils ont moins de pression et donc ils... je trouve que c'est un climat qui, est... qui leur est plus favorable pour se montrer je pense à des Milamino et du coup Origi aussi même si je l'adore il a aussi euh, toujours son poste à, à jouer et d'autres joueurs qui reviennent de blessures et qui peuvent se montrer comme Keita par exemple Julien
0: je... arrête moi si je me trompe et je crois que du coup les entraînements avec contact ont déjà repris Là en Angleterre, c'est ça
2: C'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça a repris euh, cette semaine-là, vraiment, véritablement. Euh, et donc, tu dois forcément euh, augmenter l'intensité au fur et à mesure. Tu ne peux pas faire les mêmes mmh. exercices que le club voudrait faire habituellement euh, à, à cette période-là de la saison, ou, tu vois, ou, ou deux tiers de la saison, ou trois quarts de la saison. Donc, forcément, ils ont dû adapter leur. Euh, avec Pep, ils ont dû adapter leur, leur façon de travailler, de, 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 de tout ça, de, avec les joueurs qui sont revenus. D'après ce qu'on m'a dit, les joueurs de Liverpool, c'est n'est pas le cas de tous les joueurs de Première Ligue, mais ont été plutôt consciencieux pendant la trêve, pendant cette pause. Ils ont plutôt bien travaillé, ce qui était très bien. Tu as des entraîneurs en Première Ligue ou même en Ligue 1 avec Tourelle, par exemple, qui euh, ont plutôt laissé leurs joueurs tranquilles. D'autres, comme Klopp ou Arteta, ont été très présents tous les jours avec, euh, avec euh, des séances sur Zoom, que ce soit <rire> du yoga ou que ce soit voir ce qu'ils faisaient à l'intérieur, euh, suivre... Euh, et les résultats qu'ils faisaient sur le vélo par exemple d'appartement, des choses comme ça, ça peut être très important d'autres euh, trouvaient ça moins important mais je pense que physiquement ils seront euh, en tout cas pas dans les, pas dans les pires peut-être pas dans les meilleurs, je sais pas ce que les autres ont fait mais je pense qu'ils seront plutôt bien pour commencer, euh, pour commencer assez hein, intensément je pense dès, dès la reprise le, le week-end du 20 juin
0: Alexandre, je vais te poser une question. Euh, on sait que Liverpool a quand même un jeu qui demande une intensité physique assez importante, même si le game pressing sous Klopp a évolué au cours de son mandat à Liverpool. Est-ce que justement le fait d'avoir une préparation on va dire, de trois semaines seulement avec le groupe en entier, ça ne peut pas nous porter préjudice par rapport à notre style de jeu sur les premiers matchs de la reprise
3: Peut-être ça, ça, malheureusement pas grand monde le, le sait. Après on part pas de, on part pas de zéro. Hein. Il y a, il y a, les joueurs étaient quand même dans une condition physique euh, quasiment optimale. Il y avait juste de la, de la fatigue euh, mm -hmm. après le, après les deux tiers de la saison, on va dire. Donc euh, la reprise peut être, peut être dure parce que je suppose que là, le, là les entraînements étaient ont été assez intenses. Même si avec les contacts on peut pas, comme l'a dit Julien, on peut pas, on peut pas exactement faire ce qu'on veut. Euh, je pense que les 2-3 premiers matchs peuvent être un petit peu compliqués, euh, ça va être un petit peu des matchs de, bah, des matchs de début de saison, quoi, où il y a parfois des, des gros creux dans le match, des 15 minutes où, où il n'y a pas beaucoup de rythme, mais je ne suis pas sûr qu y ait, que les joueurs de Liverpool en souffrent, en souffrent énormément. Et Audrey, bonne nouvelle, ça nous a permis de récupérer Naby Keïta
1: pourquoi tu dis ça à moi Je sais pas. <rire> tu m'aurais dit Chakiri, je t'aurais dit ouais, je suis contente mais là Keita, Oui, je suis contente forcément ça fait une option en plus euh, au milieu de terrain et là, et là aussi pour lui ça va être euh, l'occasion clairement de de pouvoir montrer ce qu'on va pouvoir compter sur lui euh, surtout la saison prochaine quoi. Et
3: il, va se, il va se blesser à l'échauffement hein, du, du premier match hein, on, le, on le sait tous ça. Hein. <rire> ah, il y aura non, le petit tweet Keita forfait. Ouais, ça.
0: <rire> Changement de la compo dans le groupe. C'est ça. <rire> Et justement, toi Marvin, en termes de compo, qu'est-ce que tu vois étant donné que là on a full squad disponible Qu'est-ce que tu vois en termes de
4: compo Moi je pars sur, une, sur le principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc euh, je pense que le 11 reste relativement logique à chaque match. Avec un retour de Fabinho, Anderson et Wijnaldum dans le milieu, je pense qu'on est, on est clairement prêt à, à affronter tout le reste. Donc euh, voilà, il c'est bien d'avoir des, des Oxley et des Keita qui seront sur le banc... Euh, qui pourra amener une solution beaucoup plus dans la pénétration que, que ce qu'Anderson peut faire ou que Ronaldo Mossi qui est plus dans la conservation. Donc euh, moi, je partirais sur la, la même compo et adapté au fur et à mesure de la, physio la physionomie du match. Quoi. Je lance un petit débat et, et Julien, s'il te plaît, rebondit dessus. Mais
0: tu ne mettrais pas, toi Marvin, un, un Milner en titulaire sur la reprise parce qu'on sait que c'est peut-être le joueur qui a la meilleure hygiène de vie euh, du groupe alors avec, euh, avec Endo et du coup, tu sais que potentiellement, dès la reprise de la compétition des entraînements, lui, il va être euh, quasiment à
4: 100%. Bah, moi, personnellement, je le, je le garderai sur le banc parce que c'est toujours une option euh, polyvalente euh, que tu peux faire jouer aussi bas gauche si jamais euh, Robertson ne se retrouve pas euh,
2: en bonne condition à la reprise. Donc, euh, à voir. Je suis tout à fait d'accord avec Marvin. Moi, je pense que surtout au début, euh, pour pas que le doute s'installe, imaginons que Manchester City, par exemple, gagne contre Arsenal 4 à 0. Mmh. Je pense que la meilleure manière de répondre, non mais tu sais pas, tu sais pas Marvin, mais la meilleure, <rire> la meilleure manière de répondre après, c'est de faire la même chose toi dans ton match du week-end, tu vois, et de Bien mettre sûr, pour ça sûr. la meilleure équipe. D'avoir euh, Sadio Mane qui marque trois buts, et tu as tes joueurs qui sont relancés dans la course au, au Golden Boot, tu ton équipe qui, après, comme tu l'as dit, personne n'a oublié la défaite contre l'Atletico, la défaite à Watford, c'était finalement il n'y a, a pas si longtemps que ça, si tu oublies la, la trêve pour la pandémie. Donc je pense que plus tu commences fort, mieux c'est. Et pour commencer le plus fort, j'aime beaucoup... Euh, Certains des, des joueurs qui sont plutôt sur le banc, j'aime beaucoup James Milner, mais pour moi, tu vas, tu vas à fond d'entrée, ce n'est pas le moment d'expérimenter de, ou de faire tourner ou quoi que ce soit. Sauf si, bien sûr, ils ont vu des choses à l'entraînement que nous, on ne sait pas. Mmh. Effectivement, si Milner est largement au-dessus de l'entraînement, bien sûr, ils seront, ils seront logiques. Mais sinon, si tout est normal, je pense que tu mets la plus grosse équipe possible et puis tu remportes ce titre rapidement et puis après, tu vois.
1: Après, le, le truc à prendre en compte, peut-être, c'est le fait que ça commence par un derby et euh, un Milner peut ouais. apporter justement ce... Ce petit coup de jus au milieu de terrain qui peut faire du bien parce que je, à mon avis Everton n'ira pas avec le dos de la cuillère. Euh, on, a, on est en passe d'être champion en fonction du résultat de, de City, ça peut se décider très très vite. Donc euh, un miner peut être une option, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il faut des fois jouer un peu la carte de la sagesse on va dire et, et jouer avec un, un milieu un peu plus habituel et peut-être un peu plus sûr dans, dans le jeu et dans, dans l'impact que ça peut avoir.
0: Quand on sort de la photo du LFC, il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont très importants sur la fin de la saison au PL. Julien, toi, si tu devais ressortir les deux, trois gros enjeux majeurs qui restent sur cette fin de saison, tu, tu parlerais de quoi
2: Je pense que c'est la Ligue des Champions. On saura déjà très vite ce qui va, ce qui va arriver à Manchester City. Si, si le TAS prend une décision entre le 8 et le 10 juin, quand, quand le cas City sera étudié, on en saura plus. Si la cinquième place est qualificative ou pas, si ça reste les, les quatre premiers, donc, donc les deux après, après Liverpool et City. Euh, ça va être une, je pense que ça peut être une belle bagarre. Moi, j'aimerais bien qu'une équipe comme chez Phil United ou Wolverhampton a réussi à accrocher une place, une cinquième place, par exemple. Je pense qu'ils le méritent uh -huh. largement sur le travail qu'ils font depuis, depuis, euh, sur les deux, trois dernières années avec, euh, avec Nuno et Chris Wilder. Je pense que, je pense que Phil United, euh, avec le retour de Pogba, si Pogba et Bruno Fernandez, ça marche bien ensemble, ça peut être intéressant. Avoir la forme d'Arsenal aussi. Je pense qu'on peut vraiment avoir, outre, euh, outre le titre pour Liverpool, qui va, je pense, ravir beaucoup de gens, euh, sauf à Manchester, mais <rire> outre, ça, outre ça, je pense qu'il y a plein de choses vraiment intéressantes, et même, même dans le bas du tableau, donc, uh -huh. euh, du, du classement, donc euh, alors, je pense que ça, ça va être vraiment bien, malgré, le, malgré le, les matchs à, à huis clos, malgré le, la forme un peu incertaine de tout le monde, mais, mais ce que tu vois en Bundesliga par exemple, tu peux penser qu'on devrait avoir un niveau très correct dès le départ, uh -huh. avec un peu d'intensité quand même, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, ça, ça, ça devrait le faire quand même.
0: Alexandre, est-ce que tu penses que Leicester va pouvoir euh, valider la place en Ligue des Champions
3: Ouais je pense. Je pense qu'ils sont solides, ils ont quand même euh, eu un bon petit matelas d'avance, je crois c'est 8 points je crois, sur le sur le cinquième il me semble. Donc, euh, donc ouais ouais non je les vois je les vois bien et je, je pense même qu'avec Rodgers, maintenant, s'ils ne se trompent pas trop cet été, ça va devenir un peu une force, on a parlé tout à l'heure de, de la saison prochaine, on se projettera, mais ça va peut devenir une force importante en Angleterre et qui compte maintenant. Euh, pour jouer euh, tous les ans, le, tous les ans le, une, place dans, une place dans le top 4. Audrey, toi, si
0: tu devais voir, euh, faire un choix entre Sheffield et Wolverhampton sur les clubs qui doivent se qualifier pour l'Europa League, tu préférerais quel club euh,
1: Les deux sont, sont assez sympas à regarder. Euh, Wolverhampton, ça fait un petit moment que, que l'équipe a commencé mmh. à être, enfin que le club travaille à, à arriver en fait, à où ils en sont aujourd'hui. C'est un club euh, qui a je... beaucoup
0: de moyens aussi financièrement. Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu euh, le club... Euh, George Mendes, il y a un peu beaucoup de Portugais, de joueurs talentueux. C'est vrai que c'est intéressant ce qui est fait. Après, est-ce que ça peut durer Parce qu'on sait que souvent les clubs un peu à George Mendes, ça, ça peut tout d'un coup un peu tourner. Mais bon, ça, c'est le temps qui nous le dira. Après, chez c'est aussi intéressant dans le jeu. Je trouve vraiment pour le coup que, que ouais, c'est une belle petite équipe et que finalement, c'est une des équipes qui a ouais, qui regarde les gros dans les yeux. Sans, se dire, sans avoir ce complexe d'infériorité que d'autres équipes peut-être auront. Après, si je dois te donner une seule des deux, je préfère, je pense, Wolverhampton parce que justement, j'aime bien ce qui est fait. Ils ont, ils ont des très très bons joueurs et notamment Joao Moutinho que je regrette personnellement à Monaco. Mais après, euh, voilà quoi. Mais c'est clair que c'est deux, deux très, très belles équipes.
0: Julien, toi, de ton côté, pour la fin de saison d'Arsenal, est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à décrocher une place européenne ou ça va
2: être compliqué je pense que ça va être très compliqué. Euh, il y a des gros matchs qui arrivent avec le derby contre Tottenham à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, ça ne veut plus trop rien dire maintenant, mais, mais à l'extérieur. Aller à Manchester City, d'entrée, si tu prends une fessée, mmh. euh, c'est compliqué. Après, trois jours plus tard, tu rejoues. Ça ne va pas être facile. Voilà, après, euh, ils ont bien travaillé, ça c'est sûr, pendant, pendant cette trêve. Euh, il y avait quand même une certaine dynamique avant la trêve aussi. Je pense qu'Arteta est, est un très bon entraîneur déjà et il sera encore meilleur avec les années, les années qui vont passer. Et ce qu'il mérite je ne suis même pas sûr qu'ils méritent vraiment sur ce qu'on a vu cette saison, jusqu'à l'arrivée d'Arteta en tout cas. Ce serait un peu, ce serait un, peu un mini hold-up s'ils arrivaient même à accrocher l'Europa League. La Ligue des champions, on n'en parle même pas, mais il faudra voir. Après, c'est un groupe qui marche énormément la confiance. Et Arteta aussi, je pense qu'Arteta, il est, il est meurtri quand ça ne se passe pas très bien sur le terrain. Et quand ça se passe bien, je pense qu'il a... C'est comme Dragon Ball Z, il se transforme, genre, le gars. Mmh. Et je pense que, <rire> si ça commence bien, imagine qu'il fasse par exemple, un match qu'ils a gagné à City, je ne sais pas, tu vois, mais... On espère. Mais, après, tu peux vraiment dire qu'ils peuvent installer une dynamique et ça peut être intéressant, enfin, donc voilà, je, euh, à voir, mais ça va quand même être compliqué. Si tu regardes le classement, euh, on en parlait tout à l'heure avec les 8 points d'avance, déjà, de Leicester sur le 5e, euh, Arsenal, ils ont 40 points, même avec un match en moins, tu vois, c'est même compliqué pour aller chercher un Chelsea à 48, quoi. Ça nous donne notre transition, on va passer
0: à la seconde partie, au second thème du podcast. Euh, donc on va se projeter sur la saison prochaine et on voulait faire un petit peu un point sur la concurrence de Liverpool parce que les 25 points d'écart qui aujourd'hui avec Manchester City témoignent de deux choses. Donc bien sûr, le club fait une saison extraordinaire, mais il y a aussi peut-être des concurrents qui n'ont jamais été aussi faibles que cette saison-là. Et du coup, on voudrait un petit peu passer du temps sur la saison prochaine, qu'est-ce que ces concurrents pourraient donner toi Marvin, si je dois te demander la saison prochaine, l'équipe qui serait susceptible de concurrencer Liverpool pour le titre, tu penserais à qui
4: Moi je mettrais une pièce plutôt sur Chelsea qui part mm -hmm. avec un super projet comme on a expliqué au début, euh, qui mise beaucoup sur les jeunes et qui le, le rend bien avec Lampard qui arrive quand même à insuffler une espèce de dynamique particulière du fait qu'il a un vécu. Ça, ça a toujours été un pari risqué de, de faire d'un ancien joueur l'entraîneur et au final là ça paye. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien voir comment, eux, ils vont investir désormais dans leur mercato, se renforcer au bon poste, etc. Et c'est aussi une équipe qui, pour moi, pourra, ben, je sais pas si ça sera d'ici la saison prochaine, mais au moins d'ici deux ans, euh, amener une certaine régularité dans leur jeu qui pourra vraiment effrayer. Euh, c'est quelque chose que, comme on dit, les adversaires ont été faibles cette saison. Je pense que c'est plus qu'il y a eu un souci d'irrégularité. Euh, on a eu des, des matchs de haut de tableau qui étaient vraiment impressionnants. Puis après, on a vu des Manchester City aller tomber à Norwich. Donc voilà, je pense que c'est plutôt le, le, la question de régularité. Et dans les équipes, euh, à part Chelsea, je vois très peu d'équipes qui vont pouvoir faire une, une bonne régularité. A voir avec City et euh, la décision du coup, qui, a, qui va tomber d'ici une grosse semaine. Quoi.
0: Audrey, je peux voir grâce à la vidéo que tu fais un petit peu la moue sur ce que dit Marvin. Vas-y, je te laisse rebondir.
1: <rire> ouais, je sais pas. Je... J'ai pas l'impression que sur l'année prochaine il y ait vraiment une équipe qui puisse si Liverpool reste sur cette forme euh, venir concurrencer après euh, étonnamment mais je pense que ça se tient je vois bien United rebondir le plus vite par rapport à toutes les grandes équipes parce qu'il y a eu le recrutement très très intelligent de Bruno Fernandez qui a été fait euh, ils ont deux trois jeunes très très intéressants je pense notamment à, mmh. à McTominay et à James ou même à Greenwood poudre, ouais. euh, ils peuvent construire quelque chose là-dessus Maintenant, la jeunesse, ça ne va pas suffire. Il va peut-être falloir venir ajouter un peu d'expérience, euh, quelques cadres à tout ça, euh, à voir si Pogba va rester, s'il restera concerné. S'il si, si... y a beaucoup de « si » dans tout ça. Euh, à voir aussi ce que les Glazers vont faire en termes d'investissement. On sait que ce n'est pas des très, très grands dépensiers, mais euh, je pense qu'il y a moyen, avec le recrutement maintenant de, de Bruno Fernandez et potentiellement une qualification en Ligue des Champions, parce que ça, ça va aussi jouer forcément avec les joueurs que tu peux attirer, mmh. mais que justement, ça, ça puisse être une équipe, peut-être pas à craindre dans la prochaine saison, mais dans les deux, voire trois prochaines années, qui pourrait revenir très très vite au top, à mon avis.
0: Alexandre, on n'a pas entendu parler de Manchester City est-ce que tu penses que c'est mort pour eux la saison prochaine
3: bah, Tout va dépendre de, la, de leur possibilité de recruter ou pas. Moi, je pense qu'on est tranquille encore pour un an, on va dire. Mm -hmm. euh, City est un petit peu en fin de cycle, même s'ils se <rire> renouvellent. Euh, ça, ça prendra un petit peu de temps. Je suis d'accord avec, avec Audrey sur, sur Manchester. S'ils sont intelligents, je pense qu'ils peuvent redevenir une force, une force importante et un concurrent pour le titre assez rapidement. City, euh, City je trouve que c'est vraiment la fin de cycle ils ont, quand même, euh, ils ont fait 3 nuls et 7 défaites ça fait quand même 10 matchs dans la saison ils n'ont pas gagné euh, à 2 tiers du championnat c'est énorme pour une équipe qui a marqué 100 points et qui, a, qui a pris 100 points la, la saison dernière il euh, y a des joueurs euh, qui, ont, qui vont partir euh, ils ont quelques recrutements qui n'ont pas, pas bien fonctionné donc s'ils n'arrivent pas à recruter cet été s'ils ne sont pas autorisés à recruter cet été je pense qu'on qu sera encore un petit, peu, un petit peu trop fort pour eux. Et toi,
0: Julien, de ton côté, du coup, sur tous les clubs, alors
3: on va dire les top
0: 6, top 7, parce que le top, le Big Four est passé en Big Six. Si Newcastle est racheté, ça va faire un Big Seven et ça va devenir ingérable. Eh <rire> on n'a pas parmi... parlé de Newcastle. Bah, mais parmi toutes ces équipes-là, du coup, les, lesquelles ou laquelle tu vois bien
2: déjà, toi, la saison prochaine moi, alors moi, je suis un peu d'accord avec vous tous en fait. Je pense que je pense que Chelsea, Marvin avait raison, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que mmh. jusqu'à la saison prochaine. Je pense que ce que l'Anglais a fait est très intéressant. Le Zaire, c'est un très bon recrutement. Ils vont, je pense, qu'ils vont encore être intelligents dans ce qu'ils vont faire cet été. Mais l'année prochaine, c'est trop tôt encore. C'est pas possible. À mon avis, ils pourront pas. Et même s'ils tiennent un moment. Ils ne pourront pas tenir toute la saison. Euh, pour United, le problème que j'ai avec United, c'est Solskjaer. C'est aussi simple que ça. Mmh. Je ne pas du tout. Je n'ai jamais cru. qu'il quelqu'un qui est très sympa. Il est très gentil. Je l'ai interviewé plein de fois pour RMC, pour l'UFA, tout ce que tu veux. C'est très sympa. Je ne suis pas persuadé qu'il ait les, les connaissances tactiques et le, tout ça pour pouvoir être capable de rivaliser avec Guardiola et avec Klopp. Euh, pour City… Si tu regardes les stades cette saison, euh, expected goals, c'est la même chose que la saison dernière. Là où ils sont très très mauvais par rapport à la saison dernière et la saison d'avant, donc les 98 points, les 100 points, c'est défensivement. Où là, c'est horrible, c'est horrible. Et pas simplement à cause de la porte, parce que le pressing de le, le, le pressing de Rodri au milieu, c'est pas du tout le même pressing que Fernandinho ouais. pouvait faire avant. Et vrai. vraiment, ils ont énormément souffert de l'absence de Fernandinho dans ce rôle-là. Après, mm -hmm. il, a, il a fait ce il a plus défensivement, mais euh, je pense que s'ils prennent un gros gros défenseur ce qui pourrait très bien arriver, ils vont redevenir très dangereux. Après, effectivement, Alexandre avait raison, il y a, il y a plus de travail à faire sur cet effectif-là que simplement un défenseur central. Mais si la porte n'est pas blessée et que tu ramènes un coup libali par exemple, ouais. d'un seul coup, tu vas prendre beaucoup moins de buts et tu consoleras beaucoup moins d'occasions déjà. Et tu vas continuer à en créer énormément parce que c'est dans ton ADN et c'est ce que tu fais. Et là, je pense que ça redevient un, un challenger assez imp, un, important pour, pour Liverpool. Après, Liverpool est déjà au-dessus. Et si en plus, tu rajoutes Werner sans forcément perdre beaucoup de ton effectif actuel, tu, tu, seras, tu seras, quoi qu'il arrive, très très fort aussi. Mais je pense qu'il faut pas trop sous-estimer la valeur de cette équipe de City. Si tu récupères tes joueurs blessés, si t'as pas les blessures de la porte, et si en plus tu fais un recrutement, même un ou deux joueurs cet été, ça peut faire énormément de différence.
0: Et du coup, Julien, t'as pas du tout parlé de Tottenham ou Arsenal, qui sont quand même voilà des gros clubs. Alors à Tottenham, t'y crois pas parce que
2: Mourinho Ouais, je pense que c'est encore, euh, ils sont encore trop loin dans dans l'état de leur effectif actuel et dans ce qui, ce qui peut faire défensivement, il faut tout reconstruire. Ça veut dire mmh. que de, les, quatre, les quatre postes de derrière, c'est tout à reconstruire déjà. Mmh. arrière droit, arrière-gauche et les deux, les deux centraux, pour moi en tout cas. Ouais, ouais. Euh, Tanganga, c'est très, très bien, mais c'est très jeune. Et voilà, Davidson Sanchez, le gars, il, il, il fait des bourgs tout le temps. Non, mais c'est vrai. C'est Après, Leverell, ouais. Vertonghen, ça va, ça va partir. Davis, tout, tout ça pour moi. Rien que la défense déjà, c'est tout à refaire. Et puis après, moi, je ne crois pas en Mourinho aujourd'hui. J'y crois plus en tout cas. Plus pour aller chercher un titre, peut-être pour aller mmh. chercher une troisième place, une quatrième place, mais pas pour aller chercher un titre. Et Arsenal, c'est encore bien trop tôt dans dans l'ère Arteta pour pouvoir aller encore une fois rivaliser. On parle de rivaliser avec Liverpool, tu vois, c'est pas simplement euh, aller chercher une troisième place ou même une deuxième place sur une saison où tout va aller dans ton sens. C'est aller battre City et Liverpool pour gagner le titre. Pour moi, ils sont ils sont encore trop trop, trop loin. Ils sont, ils sont beaucoup trop, trop loin.
0: loin. Ouais. Et donc il y a eu cette euh, alors cette rumeur, non, c'est des informations qui sont avérées. Newcastle qui est alors d'ailleurs je sais pas si c'est euh, Là, on parle, on est début juin hein, pour un petit peu situer un marqueur temporel, mais je ne sais pas si c'est signé ou pas encore le rachat des, des saoudiens. Euh, si ça se fait, Marvin, est-ce que tu penses que Newcastle peut devenir un, un sérieux concurrent assez rapidement
4: bah, oui et non, parce qu'il y a le fait d'acheter en grande quantité et il y a le fait de créer une équipe. C'est deux choses tout à fait différentes. Euh, on a eu, je pense, sans me tromper, dans le passé, des équipes qui avaient eu plus ou moins le même style de projet je pense à Queens Park Ranger, si je me trompe pas qui avait aussi eu à ce moment là un, une vague d'investissement intéressante et au final on a vu que ça ne collait pas tout comme Fulham la saison passée ben voilà ils ont investi des, des centaines de millions euh, en un mercato mais ben voilà il suffit pas de mettre euh, du vinaigre et de l'œuf pour faire une mayonnaise quoi je ne sais pas comment rebondir à cette expression.
0: Il <rire> bon, faut, faut, faut se rappeler quand même que même si Newcastle est racheté par des Saoudiens, il y a plusieurs facteurs. Ils ne sont pas en Coupe d'Europe, donc forcément au début, tu n'attires pas des top players. Et puis, il euh, y a quand même le fair play financier, même s'il sera un petit peu adouci là, avec la période qui existe et ils ne pourront pas dépenser, euh, dépenser à tour de bras. Euh, et surtout,
3: il à Newcastle. Et... <rire> ça... Euh... Ça, non, mais sérieusement, ça... C'est vrai ça peut t'empêcher de faire des, des gros transferts, notamment, ouais. je pense à des Sud-Américains, euh, euh, Di Maria, Manchester, il n'étaient pas content. Donc euh, là, s'ils veulent Cavani, je ne suis pas sûr que Cavani, pour faire ses barbucks. Euh,
0: et c'est une euh, petite parenthèse qu'on qu peut ouvrir, mais on en parlait dans un podcast précédent où il euh, y avait la rumeur manée au Real et les gens disaient, mais je ne comprends pas et tout. Alors, c'est sûr que sportivement, aujourd'hui, c'est peut-être un non-sens, mais il faut se rendre compte que vivre à Madrid ou vivre à Liverpool, c'est quand même pas voilà, le même rythme de vie, la même qualité de vie. Et bon, bah ça, euh, au quotidien, un joueur, ça peut peser lourd dans la balance. Euh, Audrey, il y a aussi un club qui pourrait peut-être être amené à être compliqué à jouer la saison prochaine. Euh, donc, est entraîné par euh, Carlo Magnifico, nos voisins d'Everton. Aujourd'hui, ils ont eu un début. Enfin, cette saison, ça a été très compliqué. Ancelotti est arrivé, ça s'est quand même vachement mieux passé pour eux. Est-ce que tu penses que ça peut être vraiment une équipe un peu surprise la saison prochaine
1: ah, je, je pense que comme l'a dit euh, Marvin, euh, tu peux, enfin, tu peux, tu dois faire une équipe. Ça prend du temps, ça, ça ouais, tu peux pas le faire du jour au lendemain. Euh, je vois pas Everton euh, non plus euh, tout de suite dans, dans les années à venir, enfin dans les mois à venir, être euh, un top club. Après, euh, faut voir ce qu'ils vont en faire parce que là, euh, quelque part, Carlo Ancelotti c'est la première pièce. Euh, qui a été posé pour, euh, quelque part, euh, un nouveau cycle. Euh, maintenant, il faut voir ce que ça va faire dans, dans le recrutement. Quoi.
0: Oui, c'est un peu toujours le problème qu'ils peuvent avoir. Mais c'est une info que j'avais entendue de l'excellent Julien Laurence dans l'after-foot, je crois. Et c'était que, je crois qu'Everton, en termes de budget européen des clubs, c'est dans le top 20, en fait, ouais. euh, financièrement. Et donc, ça, c'est quelque chose, honnêtement, que je ne savais pas du tout mais que c'est vraiment une puissance économique très importante et qu'avec Ancelotti en tant qu'entraîneur, ça peut potentiellement devenir quelque chose de bien, même si euh, Ancelotti est plus sur la fin de sa carrière et euh, qu'il est plus en train de former visiblement son fils pour prendre la succession euh, du rôle d'entraîneur. Tu vois, Julien, à quel point j'écoute l'after. Hein, ah oui, c'est bon, mais je
2: ne sais pas <rire> fait, ce que Frédéric Hermel dit. Je ne sais pas <rire> on prendra euh, cette phrase pour faire le buzz <rire> il a raison ah, il le sait non mais, non, mais oui Everton c'est intéressant parce qu'il y a le nouveau stade qui va arriver aussi qui va leur faire beaucoup de bien déjà parce que 1. Oui. ils en ont besoin déjà et puis 2. Oui. Bah, il y aura des rentrées d'argent supplémentaires forcément et même s'ils ont déjà un propriétaire qui est, qui est très très riche avec le fireplace financier ils ont déjà beaucoup dépensé on a déjà dit les, lors des, des 18 derniers mois on va dire lors des différents marchés des transferts donc ils ne peuvent pas non plus faire, faire n'importe quoi mais, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, il faut faut, faut pas qu'ils se trompent maintenant, il y a eu trop de grosses erreurs qui leur ont coûté très cher, David Klassen par exemple qui leur avait coûté ah, oui. une fortune et qui pourtant un joueur, est un joueur c'est un joueur c'est un, un beau joueur à avoir joué. Hein. c'est un joueur intelligent et tout ça mais ouais. ça ne correspondait pas du tout ni à la première ligue ni à Everton à l'époque donc voilà tu ne peux pas non plus trop faire d'erreurs de, comme ça euh, si tu veux après venir rivaliser avec les, avec les gros la, la, la différence si on avait tous de l'argent il euh, y aurait quand même une différence et au niveau des choix des joueurs et ce que tu fais et, et, et les complémentarités notamment et, et à un moment ils ne peuvent plus se tromper non plus s'ils veulent vraiment construire une grosse, grosse équipe il va falloir qu'ils soient bons dans leur recrutement parce que c'est bien d'avoir de l'argent mais ça suffit, encore une fois ça ne suffit pas non plus
0: euh, on parlait un petit peu plus tôt dans le podcast des clubs comme Wolverhampton ou Sheffield United. Euh, Est-ce que tu penses que notamment Wolverhampton, la saison prochaine, ils peuvent continuer sur leur lancée Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs mercato qui parlent de départ de Raul Jiménez, d'Adama Traoré. Est-ce que mmh. tu penses que ça va rester solide
2: la saison prochaine je pense que ce sera solide, mais ce sera solide euh, entre la cinquième, si vraiment ils sont très bons, et, et la huitième place. Quoi. Mais c'est là où ils sont, je pense qu'ils ne visent non plus euh, pas trop, hormis saison exceptionnelle, à la, à la Leicester un peu euh, mm -hmm. euh, l'année du titre, ou de, de ce genre de choses-là, où ou Sheffield cette année. Tu vois mais à un, moment, à un moment, effectivement, il y a garder tes meilleurs joueurs, parce que forcément, moins, il, y a des, il y a des meilleurs clubs qui viendront pour tes meilleurs joueurs. Et, et c'est les remplacer, encore une fois, on parle de recrutement, mais les gens je pense que sous-estiment l'importance du recrutement et à quel point le recrutement est difficile. Je pense que tous les gens qui jouent à Football Manager pensent que c'est facile d'aller recruter des joueurs, mais pas du tout. Et, et si tu perds Raoul Jiménez, par qui tu vas le remplacer ouais. Tu ne peux pas aller ouais. chercher, ce n'est pas, pas Erling Haaland qui va venir à Wolverhampton en disant bah, « je vais remplacer Raul Jiménez », ce n'est pas possible ça. Donc il faudra que tu retrouves un genre de Raoul Jiménez que tu pourras aller chercher déjà, qui voudra bien venir chez toi, qui ne sera pas trop cher non plus. Et qui va avoir les mêmes stades et ça c'est pas facile donc euh, ça dépendra aussi toujours de ce que leurs meilleurs joueurs vont faire et par qui tu les remplaceras. Alexandre
0: est-ce que tu as parce que je t'ai lancé sur Manchester City tout à l'heure mais est-ce que tu as un club en tête qui pourrait être aussi une surprise pour la saison prochaine en Premier League
3: Non je pense que bah, tout à l'heure on parlait de Sheffield mais Sheffield je pense que ça sera compliqué pour eux la saison prochaine euh, surprise bah moi je suis plutôt pas confiant c'est pas le terme mais je crois quand même dans le projet d'Everton avec, euh, avec Ancelotti euh, les quelques rumeurs qu'on a de, de mercato sont plutôt, sont plutôt cohérentes euh, Alan notamment je pense qu'il il, s'est recruté Ancelotti connaît bien la première ligue il arrive à Everton mais il, il avait déjà entraîné avant donc je pense qu'il sait euh, le type de joueur dont il a besoin euh, S'ils arrivent à garder Richard, Lirson, Richard Lisson et, et leurs quelques très bons joueurs, je pense, que, je pense que ça peut être une équipe sans Coupe d'Europe qui peut, qui peut viser le, le top 6, quoi, entre, entre 4 et 6. Quoi.
0: On a commencé un petit peu à parler de Mercato, donc on va embrayer sur notre troisième partie. Le Mercato, alors il n'y a pas de date encore fixée pour le Mercato. Visiblement, ce serait un petit peu décalé justement dû à la fin de saison tardive et à la pandémie et voilà, au contexte actuel. Euh, la rumeur persistante depuis des semaines, voire des mois, c'est Thibaut Werner. Audrey, ce qui va arriver chez nous Oui ou <rire> non
1: <rire> Vivement qu'il arrive s'il doit arriver, parce que là, ça devient très très lent. Euh, ça fait un peu un feuilleton à la, à la ou euh, Je préfère les feuilletons à la Fabinho, personne ne sait rien. Ici, basta, et au moins c'est fait, parce que là, ça fait quand même un petit peu que ça dure. Et euh, c'est vrai que ce serait bien pour tout le monde que ça se termine et que ça se termine bien et qu'il signe à Liverpool, quoi.
0: <rire> Julien, je ne vais pas trahir un secret. Je pense que parmi nous, tu es la personne qui a le réseau le plus important dans le monde du football. <rire> Est-ce que, voilà, concrètement, Werner, sauf cataclysme, il devrait rejoindre le
2: LFC là sur le mois de juin, sur le mois de juin pardon, sa signature doit être annoncée Oui, je pense. Je pense qu'il n'y a, a pas de souci. Après, un peu comme le PSG avec, avec Icardi, je pense que Liverpool aurait tort de ne pas le tenter. C'est de s'asseoir avec Leipzig un moment et de dire voilà soit tu laisses passer la fin de, de la release close et donc tu, tu, tu fais exprès finalement mm -hmm. de ne pas verser les 60 millions en espérant après que Leipzig te dise bon d'accord on peut faire 45 par exemple avec des bonus ou 50 avec des bonus et donc tu espères de l'avoir un petit peu moins cher parce que je pense que c'est difficile pour tout le monde même pour Liverpool cette année d'aller dépenser sûr. 60 millions sur un seul joueur donc euh, voilà comme le PSG l'a fait et je pense que le PSG l'a montré avec Icardi euh, ce serait, je pense que beaucoup de joueurs auront une valeur euh, à un certain prix et que leur prix de vente ou leur prix d'achat, c'est selon, sera largement 20, 15, 10, 30 millions euh, en dessous. Et je pense que tout le monde s'attendra à ça et, et c'est comme ça. et Pour moi, c'est la stratégie de Liverpool actuellement. C'est s'il le voulait aujourd'hui, il pourrait le recruter sans aucun problème. Lui est d'accord. Il a déjà parlé avec Klopp plein de fois. Il s'est mis d'accord contractuellement aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les 60 millions, Liverpool les ont. Il n'y a pas de problème non plus. Mais je pense qu'ils sont intelligents dans la façon dont ils, dont ils travaillent et que Michael Edwards va gentiment s'asseoir avec euh, Ragnick s'il est encore là ou quelqu'un d'autre à Leipzig et dire, voilà, est-ce qu'on peut trouver un accord autre que les 60, que les 60 millions Est-ce qu'on peut trouver, vous comprenez notre situation, on comprend la vôtre Ce sera pareil pour les joueurs que Leipzig va vouloir racheter aussi pour remplacer Werner. C'est la, la, même, c est, c est la mmh. même logique pour tout le monde. De toute façon, Donc, tout le monde va s'y retrouver au final. Et voilà. Après, euh, si ce n'est pas possible, ben, ils dépenseront l'argent qu'il faut dépenser. Mais, mais je pense que Klopp a très bien compris euh, comment utiliser Werner, à quel point il avait besoin de Werner. Et, et selon moi, s'il n'y si a pas une recrue comme Werner, et sincèrement, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Werner sur le marché cet, mm -hmm. cet été, mm -hmm. c'est impossible pour moi que les trois devant fassent encore une saison comme celle-ci mm -hmm. et comme la saison dernière. Mm -hmm. Je pense que s'il n'y a pas de recrue offensivement, on pourra s'inquiéter pour Liverpool parce que je pense que physiquement, c'est bon, impossible mm -hmm. que les trois devants devant continuent à mm -hmm. faire des, des prouesses pareilles.
0: Cette phase de négociation dont tu parles avec euh, Leipzig, elle est Notamment assez probable parce que faut rappeler que les deux clubs ont quand même enfin Liverpool et le groupe Red Bull ont de très bonnes relations parce que voilà, il y a eu le transfert de Minamino, il y a eu le transfert de Keita donc c'est des rapports qui sont déjà établis depuis plusieurs saisons et oui, les, et on connaît les talents de Michael Edwards en plus quand même pour sortir des, des bons coups lors des transferts sur les dernières Keita, années.
2: Keita, ça avait été un peu compliqué quand même si vous vous oui. rappelez quand ils veulent l'avoir. Euh... Oui. Avant, avant le, la, la période où il l'avait il avait recruté pour, euh, pour cette période-là, euh, Leipzig avait dit non, 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 euh, c'est pas possible. Et c'est vrai que ça avait été un petit peu compliqué. Non. Minamino, c'était beaucoup plus simple. Et je pense que c'est plus simple même à Salzbourg qu'à Leipzig. Bien sûr. Hein. Mais, mais je pense qu'ils peuvent se montrer assez brutaux comme ils l'ont fait aussi dans, en allant chercher des jeunes joueurs un peu partout. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont très allemands aussi dans la façon de, voilà, de faire leur business. Et c'est comme ils le souhaitent eux et, et pas eux. Donc je pense que ce sera une discussion intéressante. Avant de passer aux autres rumeurs de transfert, euh, Alexandre, Thibaut Werner
0: signe. Est-ce que tu fais partie des personnes qui disent on joue avec Salah, Mané, Bobby et Werner dans le 11
2: Ah Ou oui, que... on est obligé euh, es, Tu serais de, de ce côté-là, toi, Julien Les, les ah, quatre je, vais titulaires. À répondre, je vais laisser Alexandre ouais. répondre, mais, ah, mais ça, me fait, ça me fait rêver, ça, moi.
3: Ça, ouais moi aussi moi aussi ça me fait rêver mais après faut faut en enlever un hein. et un hein, au milieu c'est pas c'est pas évident euh, je vois en tout, sur contre les petites équipes je pense que Klopp le, le fera ponctuellement après sur un gros match de un gros match de Ligue des Champions je sais pas si il se passera d'un d'un Wijnaldum au milieu ou d'un mec qui va qui va au charbon Klopp le milieu de terrain c'est un peu ça c'est sa salle des machines hein. c'est là où c'est là où les trois mecs charbonnent et devant après euh, et devant après le, le talent parle donc, euh, donc je ne sais pas s'il le fera constamment mais en tout cas euh, j'ai envie de le voir ouais, Werner il, il coche toutes les cases hein. euh, qui viennent de Leipzig en plus c'est parfait tactiquement il est, il est un peu éduqué déjà euh, à, ce que, à ce que Klopp mmh. demande il est à l'école euh, Nagelsmann l'école Red Bull ouais. donc euh, je pense qu'il n'y aurait pas ce temps d'adaptation qu'il y a eu pour Fabinho, qui est pour Robertson qui a quand même été assez long je pense que Werner en, en un mois il peut largement postuler une place de titulaire après, euh, après, oui, ça va dépendre. Et comme dit Julien, les, les trois de devant ne peuvent pas refaire une saison euh, encore à 55 matchs ou 60 matchs euh, sans se blesser. Pour le coup, City n'a pas eu de chance. Nous, on a plutôt eu de la chance. On n'a pas eu de, de grave blessure d'un joueur, euh, joueur majeur offensivement. Donc, euh, donc non, Werner, euh, viens, viens, Timo, vite. Dépêche-toi,
1: signe.
3: <rire> donc pour toi, Julien, les
0: quatre
2: titulaires dans le 11, ce serait ah, toi ça ça ta vision de la, la chose, la
1: chose ça le ça romantisme la la du la football.
2: Mais
3: Julien, c'est un esthète. Mais oui, moi, ça m'est arrivé
2: ça. Et puis, je, je pense que Werner et Firmino sont faits pour jouer ensemble. Enfin, ce, serait, ce serait magnifique, quoi. Mm -hmm. le mouvement, tu peux imaginer. Et Même si Salah, je pense parfois, a un petit peu de mal à rentrer dans le moule aussi, de plus que Manet, par exemple, et parfois il est un petit peu plus individualiste, et c'est un peu plus le soloiste et tout ça. Et je pense que si tu mets Werner avec tout ça, ça peut être, ça peut être magnifique. Après, effectivement, Alexandre a bien sûr raison, c'est une question d'équilibre dans les gros matchs. Tu ne peux pas non plus toujours mettre tous tes meilleurs joueurs sur le terrain, ce n'est pas possible, on pourra faire des choix. Moi, Wayne Aldom, c'est mon joueur, c'est mon joueur adoré, pour moi c'est le meilleur joueur de la saison, je vous le dis tout de suite. Devant Anderson. Ah ouais, Anderson, on ne va pas se fâcher, c'est ma première. C'est pas ton football, j'ai l'impression. C'est pas mon gars du tout. Mais après, je comprends qu'il soit utile, c'est une très bonne personne. Voilà, je, je, mais moi, pour moi, Wanoudom, c'est ça, c'est trois Anderson sans aucun problème. Et, et moi, je donnerais à Wanoudom le, le, le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League euh, parce que c'est le joueur le plus intelligent pour moi de toute la Premier League. C'est quelqu'un qui, sans qui, je pense pas que cette équipe de Liverpool fonctionnerait aussi bien. Mais après, c'est mon avis personnel. Je, je, on peut très bien le donner à Anderson, à, à Trent, à, à n'importe qui. Mais, euh, mais pour moi, Wanoudom, c'est exceptionnel. Donc je m'en passerai pas et je jouerai avec Fabinho et Wanoudom derrière les quatre autres devant et tu te diras Werner, je pense que Werner il peut travailler défensivement, je pense Bien que c'est quelqu'un qui comme l'a dit Alexandre en plus dont dans, dans la mentalité est aussi très malléable, tu peux lui faire faire plus de choses qu'un qu Salah ou qu'un Mané donc moi voilà, je, Wijnaldum et Fabinho et ils vont courir partout, ils vont, ils vont colmater toutes les brèches et tout ça, et puis les quatre devant après c'est c'est champagne c'est le Brésil <rire> de 70 tu vois, c'est tout ça, c'est magnifique avec, avec les deux sur les côtés en plus, les deux latéraux c'est magique eh ben, si Timo signe pas, qu'est-ce qu'on va être déçu voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on va
0: être déçu euh, Marvin, il me semble que tu avais recensé quelques rumeurs de transfert inhérentes au LFC.
4: Oui, oui, en effet. Donc euh, hormis euh, la petite piste euh, Werner que je pense tout le monde, absolument tout le monde a entendu, il y a aussi euh, la piste pour le jeune euh, Avertz qui joue à Leverkusen. Mmh. Hein, qui a aussi apparemment ben, voilà, le profil allemand de Schalitaitz que, euh, que Klopp apprécie fortement. Et un talent incroyable. Voilà, talent incroyable, surtout pour son âge. 20 ans, si je ne me trompe pas. Euh, des stats quand même super impressionnantes. Je l'ai encore regardé ici, parce que je pense que comme tout le monde, je regarde la Bundesliga. Et je me dis, c'est quand même dingue qu'un joueur... Euh, qui pour moi, en plus, a un profil un petit peu atypique, un peu longiligne comme ça, et, et qui, okay. qui, enfin, qui va mettre le pied. Que, enfin, moi, je le trouve super impressionnant. Après, malheureusement, ça a un prix, un joueur de ce calibre. Et je pense que c'est ça qui va quand même poser problème à Liverpool, parce que euh, s'ils continuent sur leur lancée de vouloir euh, essayer de récupérer des fonds avant de pouvoir recruter des joueurs, il va quand même falloir euh, vendre. Pas mal de joueurs quand même. donc euh, <rire> voilà Il y, y a la rumeur inverse qui est quand même intéressante, qui pour moi permettrait d'avoir un profil plus polyvalent du côté du milieu de terrain et éventuellement sur les ailes, à les décaler comme on a pu avoir avec Shakiri notamment, qui à euh, certains matchs jouait comme numéro 8, mais euh, très offensif. Donc voilà, ça, il pourrait permettre une petite opportunité en plus. Alors, Après,
1: juste... on en attaque, hein, parce que là, actuellement, ouais. il a été replacé un peu en, en neuf et demi... Euh... Ouais. 10 un peu plus avancé mmh. euh, avec la, la blessure de, euh, de Folland de, euh, du côté du, du Bayern-Leverkusen. Et c'est très 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 intéressant et c est, c est, c est, ça joue super bien. Donc euh, mmh. c'est clair que la polyvalence qu'il a à son âge, euh, je pense que ce serait de la folie de ne pas se pencher dessus. Après comme tu ouais. dis, ça, ça coûte cher. Quoi, donc, euh... <rire> après,
4: après voilà le prix qui était sorti ça parlait de plus de plus 100 millions. millions. Ouais je pense mm -hmm. que c'était monté jusqu'à 120 mais après comme Julien explique avec la période qu'on vient de passer ici il ne faut pas s'étonner non plus de voir le prix redescendre à un petit 90 millions plus les négociations <rire> 25 millions on va dire comme ça on peut l'avoir je crois
1: qu'ils vont t'embaucher euh, <rire> taper, je, crois. <rire> je,
4: je, je suis fort en maths hein, faut pas... Alors, même si, même si c'est
0: qu'une rumeur euh, Alexandre averse quelque part ce serait le remplaçant depuis Coutilio que
3: beaucoup de supporters attendent mais au final est-ce qu'on en aurait vraiment besoin Ouais, mais Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Werner, je trouve que Werner colle mieux au profil d'attaquant que Liverpool mmh. possède déjà. Firmino peut fait. reculer un petit peu, Firmino c'est un, un 9 qui peut jouer qui peut jouer 10, qui a les qualités pour jouer 10 et Werner peut prendre la profondeur. sur Firmino, je ne suis pas sûr que ça, que ça fonctionne si bien, si les deux sont dans l'axe ça peut un peu se marcher sur les pieds, il n'y en a pas un vraiment qui prend la profondeur, donc euh, vu le prix, euh, vu le profil je vais sur Werner euh, 100 fois. Je laisse le Bayern aller sur Averts.
0: Julien, crédibilité de la rumeur Averts côté Liverpool, bon, clairement, euh, tu non, penses que c'est. Qu'elle
2: soit crédible, c'est sûr, ça, mais après, je pense que ce n'est pas les seuls euh, à avoir euh, regardé Averts, à avoir contacté l'entourage d'Averts et tout ça, c'est ce qui est tout à fait normal. À un moment, si tu un très, très grand club, c'est normal d'aller chercher le meilleur joueur de sa génération, parce que euh, chez les moins de 20 ans, le meilleur, c'est lui, et puis mmh. lui, et Sancho, le quoi. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Après. Comme disait Marvin aussi, à un moment, c'est si le Bayern Leverkusen, il a un bon de sortie, mais si l'argent n'est pas là, ou en tout cas le, la somme que Leverkusen veut, il restera encore un an. Comme Sancho restera à Dortmund et puis ils seront très contents de rester parce que c'est des très bons clubs et puis ils partiront quand ils auront 21 et 21 ans de tous les deux et puis voilà, ce n'est pas trop tard non plus. Donc euh, c'est sûr, mais mais j'aimerais quand même. Le, je suis d'accord avec Alexandre surtout, et je pense que Werner se fera et pas Averse. Mais Avert et Klopp ensemble, je pense que voilà, il peut lui faire passer un palier de fou, il peut le faire. Ouais. Euh, ouais, ça peut être, ça peut l'héritier de Firmino. Donne encore deux ans à Bobby et puis après tu vas chercher Avert ouais. pour le remplacer. <rire> puis voilà, bien. Très, très et très très voilà, cool. ça y est, plan parfait. <rire> euh,
0: alors Marvin Julien nous a donné le nom de Sancho rapidement. Est-ce que par hasard
4: il serait sur ta liste? Eh figure-toi que depuis quatre bons mois, enfin j'exagère en disant quatre, mais facilement depuis le début de la période de confinement, le nom de Sancho n'est plus trop ressorti en fait. Je t'avoue que je ne l'ai plus beaucoup lu parce mm -hmm. que je pense que soit ça s'est vraiment éteint, ou soit c'est vraiment la, la rumeur Werner qui a pris trop d'ampleur et donc du coup ça lui a fait de l'ombre. Mais bon, après ça m'a pas empêché d'avoir plusieurs noms qui circulaient quand même très régulièrement. Mais non, Sancho est étonnamment, je pense que euh, les gens commencent à se faire à l'idée qu'il va peut-être s'installer un peu plus à Dortmund, sauf si euh, grosse offre alléchante d'un un United ou d'un un City, même si je doute pour City. Euh, mais je pense qu'il va plutôt se, se lier au projet euh, du, du, du Borussia, qui est quand même vachement intéressant, avec euh, grosso modo toute une équipe très très jeune, qui est prête juste à évoluer ensemble et à éventuellement être renforcée de quelques cadres. Donc. Euh, non seulement je n'ai plus lu de, de rumeurs le concernant, mais qui plus est, je pense que voilà, lui n'est plus
0: partant forcément. Alors, je vais redonner la parole à Julien sur Sancho, parce que je, de ce que j'entends dans l'after et tout, visiblement Sancho aurait plutôt un bon de sortie sur la fin de saison et ne prolongerait pas le, le projet Dortmund. Moi juste ma vision sur le fait que le LFC ne s'intéresse pas tant que ça à lui, c'est que c'est un joueur qui a quand même des problèmes comportementaux qui sont assez avérés et que clairement on parlait d'adaptation dans l'équipe, et voilà, à ce que recherche Klopp chez un joueur, je pense que c'est pas du tout la mentalité que Klopp veut, même s'il a un talent, enfin il est incroyable comme joueur, clairement, c'est un diamant, mais euh, voilà, Klopp peut aussi passer le collectif devant, et je suis pas certain qu'il fit avec l'effectif de Liverpool. Maintenant, ouais Julien, donc est-ce que pour toi, Sancho, il s'inscrit
2: dans la durée avec le BBB, ou est-ce que il va aller voir ailleurs alors lui veut aller voir ailleurs ça, je pense que c'est assez, assez clair que le club lui a donné un bon sortie encore une fois il y a, il y a un prix c'est un prix de choses, c'est entre 100 et 120 millions d'euros si tu peux dépenser peut-être que surtout avec les négociations de, de Marvin peut-être qu'il descendra un tout petit peu le prix <rire> 90 millions, mais à un moment ce sera pas loin de ça on va dire pas loin des 100 millions d'euros si tu peux payer tu payes si tu es mangé à United et que lui veut y aller il ira et c'est pour moi et d'après ce qu'on m'a encore répété ce week-end United a, a un temps d'avance sur tout le monde Chelsea, par exemple, depuis janvier, c'est très, très calme parce que je pense qu'ils ont étudié la situation. Ils ont effectivement peut-être regardé, comme tu l'as dit, hein, le comportement, l'attitude. C'est intéressant parce que sur Sancho, et rapidement, euh, dans, les, dans le podcast que je fais pour ESPN avec Gabriel Marcotti, on a eu Thomas Delaney, le milieu de terrain de, de Dortmund. Et oui. sur Sancho, il a une réponse quand Il dit il a, le gars, il n'a pas de limite. C'est un, un des joueurs les plus forts avec qui j'ai joué, que j'ai vu même de mes propres yeux. C'est incroyable tout ce qu'il peut faire avec le ballon, etc. Mais il dit aussi, la différence maintenant, elle va se faire dans la tête, dans sa tête à lui, à Sancho. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut, est -ce qu peut faire tous les efforts mm -hmm. qu'il devra faire pour devenir un très, très, très grand joueur dans les trois meilleurs de, du monde Et est-ce qu'il va faire ces efforts-là Est-ce qu'il va avoir le mental pour Est-ce qu'il va supporter la pression Est-ce qu'il va supporter les attentes pas simplement du club qui va rejoindre, mais aussi de l'Angleterre, la sélection nationale. Il va prendre de plus en plus de poids dans cette sélection avec les années. Et voilà, ça je ne sais pas, et je pense que personne ne sait. Et, et effectivement, ça nous en, on en saura beaucoup sur Sancho une fois qu'il aura choisi s'il restera ou s'il partira où il ira aussi. Mais mais c'est vrai que c'est ça va être encore une saga, je pense, cet été. S'il va rester ou s'il va partir, ouais. ça pourrait dépendre simplement sur le niveau financier. Mais je ne pense pas qu'il ira à Liverpool et que Liverpool soit vraiment chaud sur lui. Je ne pense pas qu'ils aient été. Pour moi, c'est United où il restera à Dortmund encore un an.
4: Marvin, prochain an sur ta liste alors c'est un jeune brésilien que je, je pense que tout footballeur de football manager, enfin je dis footballeur, tout coach avéré de football manager euh, se doit de connaître. Donc c'est Thales Magno, Magno je ne sais pas, je n'ai pas l'accent portugais. Euh, un jeune attaquant euh, très très polyvalent, capable de jouer sur les ailes avec une bonne pointe de vitesse, une bonne technique de balle, euh, qui est pisté par Liverpool, qui apparemment aurait déjà été scouté une ou deux fois. Euh, qui a un profil relativement intéressant je, voilà, toute proportion gardée ça peut devenir un peu le même style de Werner qui peut jouer sur tous les, tous les postes devant. Voilà, je dis toute proportion gardée parce que je pense qu'à 17 ans on n'a pas la finition de Werner, mais euh, je sais que Liverpool apparemment resterait très intéressé par ce joueur et pourrait euh, se pencher sur son cas bah, euh, d'ici quelques semaines à l'approche euh, du Mercato, mais pour le moment à part du, du scouting, euh, rien de, de fort concret quoi
0: Audrey, quand tu regardes, vu que ça a l'air d'être un attaquant un peu polyvalent, quand tu regardes l'équipe type qu'on a, avec une, une hypothétique signature de Werner, avec Minamino, avec Origi, avec Curtis Jones, avec Elliot, est-ce que ça te semble une recrue euh, justifiée ouais, Je crois que ton point peu. de vue est plus ou moins dans la question d'ailleurs. Mais...
1: <rire> mais. En, en vrai, c'est très, très intéressant. Tous les joueurs que, que cite euh, Marvin sur le plan offensif, c'est tous des joueurs ultra polyvalents. Et c'est là que tu te dis que c'est vraiment ce que recherchent Klopp et Liverpool quelque part. Parce qu'on ben, a besoin de cette polyvalence pour justement pouvoir euh, entrer dans cette rotation, que ce soit avec Mané, que ce soit avec Salah, que ce soit avec Firmino. Je pense que Takumi et des, euh, Minamino pardon, est déjà assez euh, dans la polyvalence, euh, même si ça reste un allié quand même. Euh, je pense que ça peut être intéressant de voir comment il peut... Euh, entrer dans le jeu ou bien rester sur un côté, à voir quelles sont les clés finalement que donne euh, Klopp euh, à, à Minamino. Mais euh, oui, après, euh, encore une fois, là, c'est un jeune de 17 ans. Hein, c'est un, un peu difficile actuellement. C'est comme avec Hervé Elliott, dans, dans, sur le papier, bien sûr. Ça, ça tient complètement la route. Et euh, je crois que qu'Elliott est souvent euh, mentionné comme étant un des, une des futures grandes stars de, de la Première Ligue. Maintenant, euh, ça va dépendre, bien sûr, de, de beaucoup de choses. Euh, le talent, c'est une chose, mais la tête... Euh, à l'équipe, c'en est une autre. Mais euh, ça va être intéressant de voir parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est euh, sur la ligne offensive que Liverpool doit aller euh, se, se renforcer.
4: Est-ce que tu as d'autres noms, Marvin, sur ta liste bah, Pour euh, faire plaisir à, à Audrey, du coup, bah, je vais partir sur les deux noms défensifs qui sont ressortis. Hein <rire> Un voilà, retour de Martin Skrtel. Elle <rire> <rire> ah, serait ravie, j'en suis sûr. Mais non, c'est... Euh, bah... Voilà, je pense que tout le monde l'a lu aussi, c'est Koulibaly qui apparemment euh, euh, souhaiterait partir de Naples, qui a eu une gestion un petit peu difficile de ses joueurs euh, ces derniers temps. Et aussi un certain Diego Carlos, un défenseur euh, esp... non, brésilien. Je qui dis... est passé par le FC Nantes et qui a sévi maintenant. C'est ça, c'est ça. Mais bon, après pour les deux joueurs, <coughs> le montant indiqué euh, dépasse les 70 millions donc plus les négociations ça fait à peu près 40 millions chacun donc euh, je, ne sais pas trop, je ne sais pas trop exactement ce qu'il en est ça a été des noms qui sont ressortis dans plusieurs euh, médias aussi bien bah, italiens et espagnols et parfois même anglais alors qu'est-ce qu'il en est réellement, on ne sait pas trop est-ce que le club serait prêt à investir autant d'argent pour un défenseur, sachant qu'on a quand même Gomez qui est jeune qui a quand même tout une, un avenir et on sait très bien qu'un Gomez en forme il fait quand même bien bien le taf. À côté de Van Dijk, c'est très fort. Voilà, c'est ça. On a Matip qui est là. On a quelques jeunes qui, pourront, qui pourraient éventuellement faire leur place. Après, il ne faut pas se mentir, je pense que Lovren est sur le départ. Est-ce que ça serait une volonté de remplacer le, le quatrième défenseur pour en avoir un deuxième dans la hi hiérarchie C'est à voir. Mais en tout cas, les deux noms sont cités avec des prix assez exorbitants. On va voir ce que ça va donner. Alexandre, toi, est-ce que tu serais partant pour
0: faire rentrer, enfin recruter un nouveau défenseur central ou plutôt la deuxième option de faire monter un des jeunes Vandenberg ou euh, Hoover euh, qui sont voilà, avec la réserve et qui pourraient passer en première
3: Plutôt, plutôt la deuxième option, euh, faire monter un jeune ou prendre un, un, entre guillemets, un prospect de 20 ans euh, qu'on peut développer qui est à peu près au euh, niveau de la première ligue et qui jouerait les, les, les coupes et, et qui se développerait gentiment comme ça. Parce que honnêtement, si on, je pense, je crois pas du tout qu'on mette. Euh, 70 ou 90 millions sur Koulibaly. Mmh. Pour un défenseur central, ce n'est pas la priorité. Et honnêtement, si on prend Koulibaly et qu'on l'associe à Van Dyke, ce n'est même pas la peine de commencer le championnat. Je pense que c'est à Koulibaly-Van Dyke devant Allison. Allez, là, on peut jouer, jouer avec les Aynel quatre devant, il n'y a pas de problème. Là, tu es, là, es <rire> attaquant, mais es, tu, tu, tu es dégoûté de rentrer sur le terrain. Là. Non, mais non, je n'y crois, crois honnêtement pas du tout. En plus, Koulibaly joue axe gauche comme Van Dyke. Euh, non, honnêtement, honnêtement je n'y crois pas. Diego Carlos, pourquoi pas, mais c'est trop cher, c'est trop cher pour ce que c'est euh, entre guillemets, sans, sans vouloir le dévaloriser. Ça serait le, le troisième ou quatrième défenseur. Ouais, sûr. On va pas sortir un chèque comme ça sur euh, sur ce type de joueur. Donc vu la conjoncture économique dont on a parlé, je pense que faire euh, faire, gen... <rire> faire gentiment monter un jeune, ça sera très bien.
0: Toi, Julien, du coup, en penses quoi Alors, il a... on entend que Løvren le départ, c'est alors c'est pacté, le club est pas choisi, mais bon. Que la fin de l'avancée.
2: répand hein. ouais, ouais. quand même, parce qu'il s'est régalé pendant longtemps euh, par rapport à son <rire> niveau. La euh, meilleure équipe du monde, pas mais, euh, Non, mais moi je trouve que ce débat-là du défenseur central est intéressant, parce qu'effectivement, est-ce que tu, est tu gardes confiance en Gomez Et clairement, la, la, la paire Vanda gomez ça marche très très bien et c'est très impressionnant. Et puis surtout, n'oublions pas aussi hein, les, la complémentarité Gomez-Alexander Arnold euh, sur le ouais. côté droit aussi. Est-ce qu'il faudra que tu retravailles si tu remplaces quelqu'un d'autre, euh, Gomez par quelqu'un d'autre, euh, forcément Donc euh, c'est intéressant. Est-ce qu'effectivement, après Alex a raison, si tu vas chercher Koulibaly, là, bon, tu mets tout le monde d'accord, mais est-ce que déjà, un, est-ce que tu peux dépenser tout cet argent-là en allant déjà chercher Werner, peut-être un autre attaquant quelque part, un jeune ou quoi où, ou les noms Marvin nous sort de son chapeau, ou voir le terrain, si par hasard, tu vois, tu perdais, euh, je sais pas moi, à un moment, il va falloir remplacer Milner, c'est forcé, euh, euh, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, One Wanadom bientôt fera renégocier aussi son contrat. Donc, euh, voilà, je sais pas si vraiment tu peux te permettre de dépenser 80 millions sur Koulibaly, mais après, si tu le peux, euh, pourquoi pas, hein, peut-être.
0: Et la, la seule crainte, en fait, moi, que j'ai vu de ma fenêtre pour Gomez, que je trouve excellent, c'est qu'on sait que c'est un joueur, deux à trois mois par saison, il est out. Il a quand même souvent des pépins physiques. Ce qui veut dire que notre numéro 2 dans la hiérarchie, hors Van Dyke, parce que Van Dyke est intouchable, c'est Matip. Matip, qui est aussi 2 à 3 mois out par saison. Euh, bon, Loveren aussi l'été. Bon, quant à les trois, déjà, ça ne tombe pas toujours en même temps, donc ça se passait pas trop mal. Mais ce qui veut dire que potentiellement, la saison prochaine, si le staff décide de monter un jeune, on peut se retrouver assez facilement avec un gars comme Van de Berg, titulaire en première ligue sur un ou deux matchs. Quoi Est-ce que, Audrey, c'est quelque chose qui ne te fait pas un petit peu peur
1: non, pas plus que ça, en vrai. Parce que, bien sûr, c'est un risque. Ça, c'est logique. Il est jeune, il sera ses bien en Première Ligue, il devrait avoir du stress, euh, il y a un manque d'expérience. Mais par tous les joueurs qui sont autour de lui, en fait, euh, c'est très rassurant, finalement, d'avoir Fabinho devant toi, d'avoir Allison derrière toi, d'avoir Van Dijk à côté de toi, d'avoir les ailés qui sont avec toi, euh, les arrières qui sont avec toi. Je pense que c'est clairement... Alors, c'est difficile de commencer à ce niveau-là, mais il y a pire que commencer... Dans cette équipe-là, euh, au, au niveau. quoi, Donc, euh, c'est un risque. Mais si c'est à un moment donné la seule solution qui reste, euh, moi, je dis, mais il faut y aller euh, les yeux fermés. Après, je sais que Klopp euh, pourrait avoir l'idée de mettre Henderson ou Fabinho peut-être avant de, de mettre quelqu'un d'autre euh, mm -hmm. qu'un qu jeune finalement. Parce que comme il a déjà fait, après, c'était une histoire d'équipe aussi, forcément. Mais euh, c'est vrai qu'on connaît Klopp aussi. Il est des fois un peu frileux sur les jeunes. Et euh, peut-être qu'il. Il, il verra peut-être d'abord une option comme Anderson si c'est juste pour dépanner un match. Et après, si c'est clairement pour installer, je pense qu'il pourrait prendre en considération cette option d'un jeune. Ouais.
0: Et alors, est-ce que quelque part, nos meilleurs recrues seraient pas des joueurs qui sont déjà sous contrat et qui sont en prêt actuellement euh, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses. On a Marco Grujic qui est en Allemagne et qui fait plutôt une bonne saison. On a Harry Wilson aussi, qui est du quartier de Bournemouth et qui fait pas trop une mauvaise saison.
2: Est-ce que tu penses que c'est des joueurs qui peuvent se réinscrire dans la durée chez Liverpool Oui, je pense que ça, ça peut être possible, en tout cas, de, de les voir à l'œuvre, euh, s'entraîner avec le groupe, en tout cas en, en, en pré-saison, par exemple, et ce genre de choses-là. Wilson, ça manque un petit peu de constance, mais c'est normal. C'est jeune, mais il a, il a un pied gauche fantastique. Ouais. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus, on parle de, des jeunes défenseurs centraux, mais euh, tu as quand même une équipe réserve et un centre de formation derrière toi qui est... Un niveau exceptionnel, on l'a vu en Coupe de la Ligue, bien sûr, on l'a vu dans les coupes domestiques en Angleterre, mais c'est du très très haut niveau. Donc, euh, un Echo Williams à droite pour moi ouais. largement enfin euh, mérite largement d'être dans cette équipe, dans, mm -hmm. dans cet effectif là. Et si Train veut, veut se reposer, je pense qu'il peut facilement assurer la, bah, pas sur toute la saison, mais voilà, de temps en temps, il va ouais. faire le job, voilà, et puis il va apprendre. Mais euh, voilà, donc je pense que tu peux aussi t'appuyer largement sur ton centre de formation. Tu dépenses pas. Euh, 80 millions sur Koulibaly mais tu fais, tu fais travailler ces jeunes là et je pense qu'à un moment ça va, ça va payer forcément Justement toi Alexandre, Nico Williams est-ce
0: que tu le vois intégrer le groupe de la première la saison prochaine
3: Ouais ouais, je pense très clairement euh, comme l'a dit Julien, je pense que déjà euh, en coupe, dès que Trent va avoir besoin de souffler euh, c'est sûr qu'il sera titulaire, il était déjà, euh, déjà cette année euh, à chaque fois qu'il a joué, il a été excellent il a une, une bonne patte euh, faut il faut qu'il se muscle un peu évidemment il est très jeune, euh, pour l'instant dans l'impact c'est encore un peu, un peu faiblard mmh. mais il est très, très actif. Euh, il a déjà toutes les qualités d'un latéral, latéral de Klopp, c'est-à-dire qu'il se projette très vite vers l'avant. Euh, ça participe au jeu. Nico Williams, pour moi, oui, très clairement, euh, si Trent se blesse, je ne serais pas, je serais pas euh, tendu à l'idée de, euh, de le voir en première ligue. Je n'aurais pas peur. Je lui fais largement confiance et je pense que Klopp aussi.
0: Marvin de ton côté, donc au-delà de Nico Williams, on parlait aussi de Elliott et Jones. C'est des joueurs que tu ferais monter régulièrement la saison prochaine
4: ouais, ouais, clairement on leur donner un peu de temps de jeu. Et je pense que concrètement, c'est des choses qui arriveront peut-être même cette saison enfin, avec si les cinq remplacements. Je pense que Klopp ne va pas hésiter à en faire monter un ou deux, même une dizaine de minutes pour se faire les dents durant certains matchs. Mais c'est sûr, moi celui sur lequel j'ai le plus d'espoir et que je pense qu'il qu percera plus vite. Je pense plus à Curtis Jones, qui est euh, un il peu plus âgé déjà, donc un peu une plus âgé physique plus développé, Et que, que Gerrard en euh, euh, faisait des louanges pas possible quand il coachait les équipes jeunes de Liverpool, en disant c'est sans doute euh, l'un des plus gros espoirs au niveau des jeunes que j'ai vu jouer euh, à Liverpool, mmh. même les dernières années où j'étais là. Audrey Curtis, très doué techniquement
0: en plus, un vrai scouse, donc euh, cette fierté, cette ferveur locale qui va peser beaucoup. Le seul problème, la coupe de cheveux, on est d'accord
1: <rire> Non, c'est mignon ces petites bouclettes, ça rafraîchit un petit peu, non, <rire> non Après, c'est clair que techniquement, on, on témoigne son but contre Everton, euh, euh, c'est régal. Quoi. Euh, ah, bah non, euh, moi, le, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est la frustration de ces jeunes. On sait qu'ils sont euh, demandeurs de temps de jeu. Mmh. et euh, des fois c'est un peu des trucs qui, qui pourraient leur donner des envies d'ailleurs je pense qu'à Harry Wilson si cette année on lui dit pas euh, bah, écoute mon gars tu vas intégrer et auras tu auras du temps de jeu il ira forcément voir ailleurs euh, on sait que c'est des, des jeunes qui poussent, qui ont envie de, de, de jouer euh, maintenant est-ce qu'on arrivera à leur donner ça parce que finalement il n'y a qu'on se place sur le terrain des jeunes euh, qui tapent pour venir jouer avec la première, il y en a quand même pas mal on en a cité je crois déjà 4-5 voire 6 euh, ça fait du monde. Euh, ils n'auront pas tous leur chance, malheureusement. Euh, c'est comme ça, hein, c'est la loterie. Mais il euh, faut voir. Après, je pense que par petites touches, clairement, Curtis Jones, c'est un joueur que moi, j'attends de voir davantage avec, euh, avec le groupe pro.
0: Julien, de ton côté, tu seras peut-être amené à le croiser. Curtis Jones, en termes d'interview, l'accent, une
2: catastrophe c'est compliqué, c'est un peu compliqué, ouais. mais, mais c'est bon maintenant, je suis bon, bon en accent Scouseur, je suis bon dans tous les accents en fait, <rire> tu sais, une fois j'ai fait les Ferguson, pas longtemps après que je sois arrivé, je <rire> ne comprenais rien, je faisais juste comme ça avec ma tête, yes, yes. <rire> après, après je me suis, j'me suis vite adapté une fois que tu as, as vécu ça, après tu, tu peux gérer tu vois, mais… Euh... Mais moi, je, suis, je rejoins tout à fait Audrey, je suis très tout à fait d'accord avec elle sur la frustration des joueurs et surtout oui. de Curtis Jones. Et je pense qu'il a déjà un petit peu dit, plus ou moins, il ne voulait pas trop le dire, mais qu'il pensait qu'il méritait de jouer. Et à partir du moment où tu penses que tu mérites de jouer plus, ça, ça devient compliqué parce que si tu méritais vraiment de jouer, je pense que Klopp, il l'aurait fait jouer un peu plus. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un petit souci quelque part là. Je pense qu'il a énormément de talent, ce n'est pas le problème, mais encore une fois, mentalement, ça fait aussi beaucoup. Et je ne sais pas s'il a les dispositions mentales, s'il ne commence. On va dire, euh, à un moment, la réserve, ça va le saouler, c'est sûr. Hein. Donc, soit Bien il sûr, part en oui. prêt et il s'aguerrit encore un peu plus et après il revient, mais tu as raison, il a, déjà 22, il, va, il, ouais, il a déjà 22 ans, je crois. C'est pas, voilà, pas non plus. À un moment, il va falloir que ça passe ou sinon, bah, il voilà, va partir ailleurs. Quoi. Et, et malheureusement, même s'il est polyvalent, son poste de prédiction, ça reste quand
0: même en milieu offensif, un hein, meneur de jeu. Euh, dans l'hypothèse où on a euh, Squad au complet, on peut avoir Dubobi, on peut avoir Keita, on a Ox qui joue à ce poste-là. Donc, euh, il a quand même des sacrés clients euh, devant lui pour, pour s'insérer dans le n'est Pas très simple. Marvin, avant de conclure, est-ce que tu avais un dernier nom n qui ne vient pas de foot Mercato Une rumeur probable
4: <rire> Mario Godze qui apparemment, euh, ah, revient oui. fort. Parce que, voilà, fin de contrat. Euh, oui, il serait gratuit, euh, tout à fait. Euh, voilà, ouais. gratuit. Un, un joueur que Klopp euh, a formé, enfin, a lancé, a, a façonné un peu à son jeu. Donc, euh, du coup, ça devient une rumeur. Euh, pertinente hormis euh, la non-forme du joueur euh, et le probable salaire aussi qu'il pourrait demander. Mais c'est un nom qui est quand même pas mal ressorti ces dernières semaines et qui mérite peut-être d'être mis en avant parce que euh, c'est un joueur que, que j'apprécie et qui peut aussi jouer un rôle euh, un peu partout au niveau de la polyvalence euh, sur le terrain.
2: Tu crois, toi, Julien, Mario Götze, un retour en grâce sous clope ce serait beau, hein. ce, serait, ce serait une piche tu sais, Harry Littmanen, quand il est venu, il était toujours blessé, mais de temps en temps, il jouait, il faisait un truc magique, <rire> un, coup, ouais, ouais. Il un but de but. Et Gotsu, il serait capable de te marquer le but de vainqueur en finale de avec des champions. Tu vois, il n'aura rien fait de la saison, mais voilà il sera là au bon endroit, c'est un mec intelligent, il a du talent quand même, tu vois, mais tu sais jamais. Après, voilà, Klopp, Klopp peut se dire, il est gratuit, il va nous coûter, je ne sais pas quoi, le salaire, euh, ouais. Ouais, mais tu vois, on va prendre quoi 5-6 millions par an, il ne demandera pas beaucoup plus, il est, où, il est à la cave. Et Klopp, avec, euh, déjà, comme, comme l'a dit Marvin, le, le, la tâche émotionnelle qu'il a déjà avec Gotze de toutes ces années, je pense qu'en plus, le management de Klopp, c'est quand même le meilleur au monde pour ça. Il va te le relancer, il va te le transformer en Messi. Et puis d'un seul coup, voilà, je ne sais pas, hein, ça va. Ah bien sûr. Hein, pourquoi, et, pourquoi pas, pourquoi pas Et il n'est pas si vieux que ça, il n'a que 27 ans en fait ouais, au final, 27, parce qu'il ouais. a commencé
0: très très jeune, donc il est encore dans la fleur de l'âge. Bon, après, c'est
2: des blessures aussi. Je pense que tu n'es pas vraiment sûr qu'encore une bien fois, sûr. il
0: va faire une saison euh, sans problème. Il nous faut un gars pour remplacer Shakiri, donc pourquoi pas Parce que juste rapidement, on va conclure là-dessus. Côté des départs, du coup, on devrait avoir de ce qu'on entend beaucoup, donc Lovren, on le disait, Shakiri aussi qui devrait partir cet été, mm -hmm. Lalana qui est en fin de contrat et où il y aurait quelques contacts avec Leicester notamment. Mm -hmm. voilà. Est-ce que vous avez d'autres joueurs à l'esprit qui seraient amenés à quitter le club de votre côté
2: Aurégui, maintenant, Aurégui, à un moment, ça ne peut plus durer, Marvin. Attends, les gars, il a gagné la loterie. Non, allez, on, 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 on s'amusait bien, là, et non, non, <rire> la mauvaise ambiance, ça ne va pas. Les J'ai envie de revenir, mais bon, je peux pas trop me permettre. Au
1: <rire> Et Il y a okay, Klein, bien. mais Alexandre a bien. Ah oui, il y a Klein.
0: Klein. Exact, ouais Clyde qui bon, oui, qui nous coûte encore un salaire euh, sûrement assez conséquent d'ailleurs, mais euh, qui est clairement plus dans les plans de club depuis un moment, donc euh, qui sera. Et,
1: et Adrian aussi, qui devrait s'en aller. D'où l'importance d'aller chercher un bon deuxième, euh, bon deuxième gardien.
0: Ouais. Et, euh, Adrian, c'est un peu triste que l'histoire se termine sur son match retour euh, contre l'Atletico ouais. mais. Ouais. Ça
1: avait pourtant bien commencé, hein, finalement, ouais. le début de saison, il avait, il y avait assuré, hein, mais.
0: Bon, on a récupéré
4: Carus donc. Euh...
1: Ouais. C'est
0: vrai. vrai. Et... Bon, allez, sur cette bonne note, dans <rire> les copains, merci à vous de m'avoir accompagné avec à travers ce numéro. Julien, merci à toi de t'être joint à avec Merci génial. à vous surtout. Incroyable. Ah non, La porte est, est grande ouverte si tu souhaites revenir. Ah, oui, Alors, quand, quand vous voulez. On parle de Liverpool, j'espère
2: que ça te plaît quand même. Hein, mais... Oui, bien sûr, mais bien sûr. Comme je l'ai dit hier dans, dans l'after. You Never Walk Alone, tout le monde le jalouse, tout le monde l'envie, parce peut vraiment le dire, mais bien sûr, bien sûr. Donc Forcément, à chaque fois que je vais à Anfield, ça fait des, des atmosphères particulières, des émotions particulières. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'after, le, le sujet, c'était qu'est-ce que les clubs
0: rivaux envient le plus justement à, aux autres clubs Et euh, Julien disait que c'était le You Never Walk Alone. Aux fans de United, je pense qu'il y a aussi nos six Coupes d'Europe, nos six Champions League. Six <rire> coupes, euh... ah, vous l'avez bien mauvaise, les gars <rire>
1: Ils te diront 20, hein ils ont 26 titres. Ah oui, pour l'instant, <rire> ils ont encore
0: l'avance championnat. Donc bon.
1: On en reparle ça. dans un an et demi. <rire>
0: <rire> Très chers auditeurs, quant à vous, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Prenez bien soin de vous. Retour en action de Liverpool le 20 juin en Première Ligue. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde, salut Up the